0: Pánico bancario en la industria cripto. Uno de los mayores exchanges del mundo, FTX ha tenido que ser rescatado por su rival Binance ante sus muy serios problemas de liquidez. Y en medio de todas estas turbulencias, el precio de Bitcoin se desploma más de un 15%. ¿Pero qué ha sucedido exactamente? Veámoslo. Ayer Bitcoin cayó más de un 15% como consecuencia de las turbulencias financieras que se están viviendo en la industria cripto. ¿Pero en qué consisten exactamente estas turbulencias financieras? Pues básicamente que uno de los mayores sitios de intercambio de criptoactivos, FTX, ha tenido que ser rescatado por su rival Binance por sus serios problemas de liquidez. Básicamente, Binance ha comprado FTX para hacerse cargo de sus deudas, dado que FTX no tenía suficientes activos líquidos en reservas para hacer frente a todos los pagos que se le estaban acumulando. Pero exactamente, ¿cómo hemos llegado a esta situación? ¿Cómo hemos llegado a la situación en la que un exchange como FTX haya tenido que ser rescatado por su rival Binance? ¿Qué ha pasado durante estos días para que la desconfianza haya rodeado masivamente a FTX...? hasta el punto en que sus clientes hayan comenzado generalizadamente a exigir el reembolso de sus depósitos y ello haya estrangulado la liquidez de FTX, motivo por el cual se ha tenido que vender a Binance. El consejero delegado de FTX, Sam Bankman-Fright, es a su vez consejero delegado de Alameda Research. ¿Y qué es Alameda Research? Alameda Research es un hedge fund, un fondo de inversión global, que invierte en criptoactivos. Con lo cual, démonos cuenta de que bankman Manfred es, por un lado, el consejero delegado de un exchange de criptoactivos, donde se compran, se venden y se custodian criptoactivos, y a su vez es el consejero delegado de un vehículo de inversión propio en criptoactivos. Un token es una unidad de valor que FTX puede emitir en cantidades ilimitadas. No existe una restricción en su cantidad. Pues bien, como digo, el principal activo en el que estaba emitido el Hedge Fund Alameda Research era el token que emite la otra empresa del consejero delegado de Alameda Research. Un tercio de todos los activos del Hedge Fund estaban concentrados en este token. Si quitábamos el token, básicamente Alameda Research era insolvente. Sus activos eran inferiores a sus pasivos. Pero es que el único problema no era que Alameda Research estuviese sobreinvertida, sobreconcentrada en un activo cuya emisión es arbitrariamente decidida por la otra empresa que maneja el CEO, el consejero delegado de Alameda Research. El problema es que ese activo FTT, el token de FTX, es un activo tremendamente ilíquido. La mayor parte de las unidades de FTT están concentradas en Alameda Research. De modo que lo que cotiza en el mercado... Y lo que determina el precio para el conjunto de ese activo es una fracción bastante pequeña de todas las unidades existentes de FTT. Y como el precio al que Alameda Research valora las unidades de FTT en su balance es el precio de mercado, si uno consigue manipular el precio de mercado de las pocas unidades de FTT que se están intercambiando... Ese precio de mercado inflado y manipulado se puede utilizar para revalorizar sobre el balance, sobre el papel, las tenencias, el stock de unidades de FTT en las que está invertida Alameda Research. Por ejemplo, imaginemos que yo creo 100 unidades de un token. Me quedo con 99 de ellas y una la coloco en el mercado para que los inversores especulen con ella, la compren, la vendan, la recompren, la revendan... Si yo consigo calentar el precio de esa única unidad de ese token que está en circulación, yo contablemente podría decir, fijaos, una unidad de ese token vale 100 euros, 1000 euros, 10.000 euros, lo que marque el mercado, y por tanto, mis restantes 99 unidades de ese token también valen lo que vale ese token suelto que cotiza en el mercado. Con lo cual, imaginemos que ese token se eleva de precio a 10.000 euros la unidad. Si yo tengo 99, podría decir que yo soy poseedor de unos activos que valen casi un millón de euros. ¿Pero esto es realmente así? Si yo sacara esas 99 unidades al mercado, se venderían todas ellas al mismo precio que esa única unidad del token que está cotizando en el mercado y cuyo precio puedo estar yo mismo inflando... Por ejemplo, utilizando otros activos que yo tenga para hacer subir su precio, pues claramente no hay una necesidad de ello. Puede ser que cuando yo intente vender, aunque sea poco a poco, no estoy hablando de liquidar de golpes, sino cuando yo intente ir sacando poco a poco mis 99 tokens al mercado, quizá yo no consiga venderlos al mismo precio que esa única unidad. Pues bien, eso es esencialmente lo que han hecho FTX y Alameda Research. FTX ha emitido tokens de FTT... La mayor parte de esos tokens se los ha quedado a la Meda Research, una pequeña parte los han colocado en el mercado... Para que nos hagamos una idea, los tokens en posesión de Alameda Research tenían un valor contable superior a los 8.000 millones de dólares y, sin embargo, el valor de los tokens en circulación apenas superaba los 3.000 millones de dólares. Por tanto, prácticamente Alameda Research tenía tres veces más tokens que aquellos que estaban en circulación determinando el precio contable de aquellos que estaban en posesión de Alameda Research. Pues bien, Alameda Research y FTX estuvieron recalentando el precio de ese token, quizá con las reservas de criptoactivos, de Bitcoin, de Ethereum, etcétera, que posea FTX como custodio de sus clientes, y al hacer subir el precio de FTT en el mercado, de las pocas unidades de FTT que cotizan en el mercado, a la Alameda Research se anotaba pingües beneficios en el balance, estaba diciendo, fijaos, FTT cada vez vale más, yo tengo muchas unidades de FTT y, por tanto, mis unidades de FTT cada vez son más valiosas. Claro, si tú tienes un activo muy ilíquido y ese activo se revaloriza sobre el papel, eso, en principio, no se puede consumir, no se puede distribuir en forma de valor. Son beneficios etéreos virtuales no realizables. Por tanto, ¿qué ha hecho Alameda Research para poder, por ejemplo, distribuir dividendos a sus accionistas? Pues lo que ha hecho, después de anotarse beneficios extraordinarios a cuenta de la revalorización ficticia manipulada de FTT en su balance, es pedir préstamos en dólares colateralizados por su activo. De esa manera tiene un acceso fresco a los dólares que son los que necesita para, por ejemplo, distribuir dividendos. Pero claro, esos préstamos están respaldados por un valor ficticio de FTT. De ahí que si el valor de FTT se desmontará, 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com work. Shopify.com work. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. prona Alameda Research tenga serios problemas de solvencia. Pues bien, después de que se descubriera todo esto, Binance, que tenía una importante posición en FTT, la tenía no porque hubiese decidido invertir activamente en FTT, sino porque Binance, en el pasado, tuvo una participación accionarial en FTX y cuando FTX recompró esa participación accionarial de Binance, le entregó también, a cambio, unidades de FTT y no había liquidado hasta el momento esas unidades de FTT. Pues bien, cuando se descubre todo esto, Binance liquida su stock de unidades de FTT, y todo eso agudiza el pánico en el precio de FTT, que se desmorona alrededor de un 80%. Sin embargo, claro, hasta aquí el desastre debería afectar únicamente a Alameda Research, no a FTX, pues son supuestamente negocios separados, aunque compartan el mismo consejero delegado. ¿Cuál es el problema? Pues lo que ya he deslizado con anterioridad. Cabe pensar que FTX ha estado utilizando las reservas de criptoactivos de sus clientes, no las suyas propias, no las que son de su propiedad, sino aquellas que está custodiando en nombre de sus clientes para sostener, para inflar el precio en el mercado de FTT. Porque si eso es así, puede suceder que FTX no posea suficientes reservas en Bitcoin, Ethereum, etcétera, de todos sus clientes, como para que si esos clientes le reclaman que les devuelva ese dinero, esos activos, FTX pueda cumplir con su compromiso. Y si existen serias dudas de que esto haya podido ocurrir, insisto, no dejan de ser dudas, no lo sabemos con certeza, pero a tenor de lo que ha sucedido con Alameda Research, no huele bien lo que pueda estar ocurriendo en FTX. Pues si existen dudas sobre cuál ha sido el comportamiento de FTX, lo normal es que muchos clientes empiecen a pedir el reembolso de sus depósitos en criptoactivos. Y eso es lo que ha sucedido durante las últimas horas. FTX ha tenido que devolver cantidades masivas de criptoactivos en reserva, no tenía todas las reservas necesarias para hacer frente a estos reembolsos y, por tanto, se ha visto ahogada en un muy serio problema de liquidez. Muy serio problema de liquidez que, de no haber sido rescatada, la habrían podido llevar a la bancarrota. Un banco que no tiene las reservas en dólares suficientes para devolver todos los depósitos de sus depositantes y que cuando muchos de esos depositantes acuden en masa a pedir el reembolso, el banco quiebra. Pues bien, eso es a lo que se exponía FTX. Sin embargo, a última hora llegó Binance al rescate. Precisamente porque a Binance no le interesa que haya un pánico no solo contra un exchange, FTX, sino contra el conjunto de la industria de criptoactivos, Binance ha comprado FTX y se ha hecho cargo de sus deudas. Es decir, va a devolver a los depositantes de FTX sus criptoactivos con cargo a las reservas y con cargo a la propia solvencia de Binance. Esto, de nuevo, es una operación bastante típica que ya hacían los bancos un siglo atrás. Muchas veces, cuando un banco tenía problemas, otros bancos lo compraban y se hacían cargo de sus deudas para que el pánico bancario no se extendiera a toda la industria. A su vez, y tras esta adquisición, justamente para que las suspicacias, las sospechas, las dudas no se extiendan de FTX a Binance, Binance también ha anunciado que auditará sus reservas de criptoactivos para que no haya sospechas de que pueda estar utilizando los criptoactivos de sus clientes para operaciones especulativas diversas, como tal vez lo estuvo haciendo FTX. Y entre todo este pánico, obviamente, está habiendo una venta más o menos generalizada de criptoactivos, una salida de capitales de la industria, por lo que pueda pasar, por las dudas que la rodean, y eso está haciendo que el precio de los criptoactivos, incluyendo el precio de Bitcoin, se estén desplomando de manera amplia, de manera extendida. Nada de esto tiene por qué comprometer la viabilidad de determinados criptoactivos, y muy en particular de Bitcoin, en el largo plazo. En el pasado ya han quebrado exchanges muy importantes que cuando quebraron hundieron el precio de Bitcoin, pero luego Bitcoin reflotó. Este problema no es un problema que afecte tanto al activo monetario en sí mismo, no es un problema que afecte tanto a Bitcoin como unidad de valor, sino que es un problema que afecta a los intermediarios con los que compramos, vendemos o custodiamos esos activos. Y, por supuesto, también afecta a todos aquellos criptoactivos cuyo precio dependía de operaciones más o menos especulativas y manipuladas por parte de estos exchanges que utilizaban, que instrumentalizaban las reservas de sus clientes para calentar determinados precios. Ese no es el caso de Bitcoin, pero sí puede ser el caso de muchos otros criptoactivos que tengan un nulo fundamento de valor y que, por tanto, se sustenten únicamente sobre el aire, es decir, sobre la especulación burbujística. De hecho, todos estos problemas bien gestionados podrían terminar reforzando a la industria cripto, ya digo, según cómo se haga. Es muy positivo que en cualquier sector aquellos jugadores, aquellas empresas que lo hagan mal, terminen desapareciendo, terminen quebrando, terminen perdiendo dinero y, por tanto, trasladando al resto de operadores de mercado el mensaje de que no han de seguir por ese mismo camino. En la medida en que en la industria cripto hay muchísimo vendehumo, es muy importante que los vendehumos vayan quebrando para que el número de vendehumos vaya reduciéndose. Y cuantos menos vendehumos haya, más confiable será la industria. Si todo este proceso sirve para que haya un aprendizaje colectivo, bienvenido será porque llevará a estándares de rigor, de transparencia, de profesionalidad más elevados. Se irá descartando lo malo e irá quedando lo bueno. Y a lo mejor lo bueno es muy poco, no tienen por qué ser muchas cosas dentro de la industria cripto, pero lo poco que sea bueno sobrevivirá, y concentrará la atención de todos los inversores que hasta ahora está dispersa entre muchos criptoactivos muy distintos que no sabemos muy bien para qué sirven, no sabemos muy bien qué fundamento de valor tienen, no sabemos muy bien cómo se determina su precio y no sabemos ni siquiera si detrás no tienen algún esquema fraudulento dirigido a inflar artificialmente su precio para conseguir que los emisores de esos criptoactivos se forren a costa de los inversores incautos. En definitiva, y como siempre cuando uno ha de tomar una decisión de inversión, también una decisión de inversión en criptoactivos, dos principios, información y prudencia. Y por desgracia, en la industria cripto hay mucha falta de información y mucha falta de prudencia.